אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים, שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אורי אוריקון וכוח הירקות. וכל שבוע נראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה, והיום הבאתי איש יקר שיעזור לי להסביר בצורה הטובה ביותר מה זה מטאבוליזם. כל מי שקצת מתעסק בדיאטות דואג למטאבוליזם שלו, כמו שמטולטלות דואגות לטלטלים שלה, ומי שלא הבין את הקונטקסט, מדובר בדאגה רבה, מהולה, בחרדה. מטאבוליזם זה משהו שאנחנו מנסים לשלוט בו, ואנחנו ממציאים כל מיני דרכים לנסות להגביר אותו, אנחנו מפחדים להרוס אותו, אנחנו בעיקר לא יודעים עליו הרבה דברים, אז אני רוצה שנקדיש ובשביל זה ביקשתי מלא אחר מאשר צחי כנען לבוא לעשות איתי סדר בנושא. צחי כנען הוא דיאטן קליני, מתמחה במטאבוליזם והרזייה, הבעלים של המעבדה המטאבולית ברמת החייל ודוקטורנט בפקולטה לרפואה בבית ספר לבריאות הציבור. אהלן צחי, איזה כיף שאתה פה. כן. תשמע, צחי, אנחנו הולכים להקליט היום שני פרקים בשני נושאים ממש בוערים. הראשון יהיה מטאבוליזם, שנסביר מה זה, ננפץ כל מיני מיתוסים ונענה על כל השאלות שקשורות. והשני הולך להיות בעצם על ירידה במשקל. בעצם, אחרי שנבין מה זה מטאבוליזם, אנחנו נעבור לתחום של ירידה במשקל שמעניין הרבה מאוד אנשים. איך עושים את זה, והאם זה רק עניין של כוח רצון. המלאכה מרובה, אז אנחנו נתחיל מיד אחרי שתספר לנו קצת על הדרך שלך, איך הגעת להתעסק בתחום, ומה זו בעצם המעבדה המטבולית. וואו, <laughs> אז איך הגעתי לזה? אני בא מעולם הספורט, בבסיסי, השתחררתי מהצבא אחרי כמה שנות קבע, חיפשתי מה לעשות, ידעתי שאני רוצה להיות מטפל, זאת אומרת, זה היה המוטו, והייתי גם מטפל וגם עסקתי בספורט, ספורט חובבני, בריצות, וראיתי שיש איזשהו קשר, ואיכשהו התגלגלתי, כמו כל הדברים שאנשים צעירים קורה להם. ואיכשהו, הפקולטה לחקלאות, ברחובות, שלוש שנים, סטאז' וכן הלאה. וכמו שאת יודעת, אני מאוהב במקצוע הרבה מאוד שנים. סיימתי ב-99, אז כך שאני ממש חוגג 21 שנים. וואי, מזל טוב. כן, כן, תודה. ולאורך השנים, הרוב, רוב הזמן שלי הייתי בפרקטיקה הפרטית. פארט טיים במכבי שירותי בריאות, 20 שנה דרך אגב, ולפני שנתיים עם הקורונה, אבל לפני הקורונה עזבתי את מכבי, שעשתה איתי רק חסד לאורך השנים, והיום אני ממש 100% בפרקטיקה הפרטית, ואז באותו זמן גם התחלתי את הדוקטורט, שיהיה לנו זמן, אנחנו קצת נדבר על זה. בקיצור, חגיגה, שמח וצמח. איזה כיף. אז אתה, אתה בא עם שנים רבות של ניסיון, ויש לך בעצם את כל מה שאנחנו נרצה לדעת על uh, מטאבוליזם okay. and all things related. אז בוא, בוא נתחיל. מטאבוליזם, בוא נסביר לך בכלל מה זה. מה זה ואיך זה קשור להרזייה, okay. והאם יש נגיד הבדל בין מטאבוליזם לגברים ונשים, כל מה שאתה יכול לספר לנו wow. בבסיס. קדימה. <laughs> מה זה מטאבוליזם? זה למעשה כל התהליכים הכימיים שמתרחשים בגוף שלנו. כולם. 
למשל, כל הדברים שמתרחשים בתוך התא ומחוץ לתא ובכלי הדם ובמוח שלנו ובאיברים האחרים, זה נקרא חילוף חומרים. חילוף חומרים זה לא למשל יציאות בשירותים. כן. זה לא, זה זה לא רק, מעיים. כן, זה לא מה שיוצא ממני, זה בעצם החיים <אח> של התא. החיים של התא. בלעדיו אנחנו כמובן לא נהיה פה. כן, נכון? כן. אז זה נקרא מטאבוליזם. ואיך זה קשור להרזייה? נכון, אנחנו רוצים שמקסימום אנחנו נשרוף או נוציא קלוריות, ומינימום נאכל, נקרא לזה ככה, כדי ליצור איזשהו מאגר, מאזן קלורי שלילי. נכון? אז זה הקשר להרזייה. כן. אם נחזור למטאבוליזם, אפשר לשאול גם איך בודקים את זה בכלל, כי אם זה כל התהליכים שקורים בגוף, אז איך בודקים את הדבר הזה בכלל? כן. אז אי אפשר לבדוק את זה ברמת התא, אי אפשר לקחת תא אחד בכבד ולבדוק את ההוצאה הקלורית שלו, או תא אחד במוח ולבדוק את ההוצאה הקלורית שלו. ביופסיה מכל מיני מקומות בגוף ולבדוק מה קורה שם. לא ניתן לעשות את זה, אבל ניתן לעשות את זה ברמת הגוף, ברמת הזה, אפשר לעשות בבעלי חיים, אפשר לעשות את זה בבני אדם. מפה את רוצה שנלך לכיוון של איך בודקים את זה? כן, בטח. אוקיי, אז איך בודקים את זה? אז אם אמרתי שאי אפשר לבדוק את זה ברמת התא, אז מה שעושים, בדרך כלל שמים איזושהי מסכה על הפרצוף, ובודקים את צריכת החמצן ופליטת ה-CO2. זה בגדול, עכשיו, איך זה קשור למטאבוליזם? אם אני בודק גזים למעשה, כל הפעילות המטאבולית שלנו בגוף, בסוף, זה נגמר בזה שאנחנו לוקחים את החמצן, לוקחים אב מזון, אם זה פחמימה, שומן וחלבון, מחמצנים את זה עם החמצן שעכשיו נשמנו, ומה יוצא? CO2, נכון? פחמן דו-חמצני, חום, נכון? ואנרגיה. ומים. זה מה שיוצא. אז אם אנחנו בודקים את צריכת החמצן ופליטת ה-CO2, את ההתחלה ואת הסוף, כמו שאומרים, למעשה אנחנו יודעים בדיוק את המטאבוליזם שלנו. אממה, קשה מאוד לבדוק גזים. אז אם התחלתי להגיד ששמים איזושהי מסכה, המסכה למעשה בודקת, היא יוצרת איזשהו, נכון, מעגל סגור כזה, מקום סגור, ואם זה מתחבר לאיזושהי מערכת, אז אני יכול לבדוק כמה חמצן נשמתי, כמה CO2 פלטתי. אפשר לעשות את זה בדרך שונה, דרך אבל הרבה יותר מתוחכמת. יד... להביא את האדם למקום סגור, לצורך העניין חדר, בסדר? שהוא אטום לחלוטין, ובמקום שיהיה עם מסכה. בסדר? אז החדר בודק את צריכת החמצן שלו ופליטת ה-CO2. זה נקרא חדר מטאבולי, וזו למעשה המעבדה המטאבולית שלי ברמת החייל. במקום שאנשים יהיו עם מסכות, אני מכניס אותם לאותו חדר, כן? בין שעה ל-24 שעות, שזה טווח זמן מאוד מאוד רחב, ואני בודק את המטאבוליזם שלהם בכל מיני מצבים. למשל, בזמן מנוחה, למשל כשהם אוכלים או אחרי ארוחה, בזמן שהם פעילים, הם עולים על ההליכון, הם רצים, הם רוכבים, הכל. הכל אפשר לעשות בתוך החדר הזה, זה חדר די גדול, זה ממש 11 מטר מרובע, בגובה של 2.5 מטר, זאת אומרת, האדם מרגיש מאוד מאוד בנוח, והוא יכול לעשות כרצונו, אפילו לישון שם לצורך העניין. כן, ואז בסדר. בעצם אתה יכול להסתכל על המטאבוליזם של האדם כשהוא נח, שזה אנחנו קוראים לזה המטאבוליזם הבסיסי, נכון. שזה רק בשביל לחיות, אבל אתה גם יכול להגיד כמה הבן אדם בעצם שורף בעת פעילות, נכון. או מה הטרמוגנזה שלו מבחינת אכילה. יופי, אז בוא נעשה סדר. ה-total energy expansure, ההוצאה הקלורית היומית ש- שלנו, מחולקת לשלושה חלקים למעשה. החלק של הבלאו הכי, מה זה בלאו הכי? זה ה-resting metabolic rate, חילוף חומרים בסיסי. זה כמה אני, קלורות אני מוציא כשאני נח. לחלוטין לא זז. למה אני מוציא בכלל קלוריות על זה? כי טמפרטורת הגוף שלי צריכה להישאר קבועה, הפעילות המוחית שלי ממשיכה, נכון? הדברים הכי בייסיק. הלב ממשיך, כן, הכל ממשיך לעבוד גם כשאנחנו ישנים. לכן זה נקרא רסטינג מטאבוליק רייט. הדבר השני שקשור להוצאה הקלורית זה, אני אוכל אוכל, 
אבל הוא לא מסתובב אצלי בדם בצורה הזאת של פיתה לא מסתובבת בכלי הדם ככה, וצריכים okay. לפרק אותה. אז זה נקרא תרמוגנזה של המזון. זאת אומרת, כמה קלות אני מוציא על פירוק המזון. זאת אומרת, יבוא בן אדם ויגיד, רגע, אולי אני אמצא מזון שאני אוציא יותר מאשר ממה שאני מקבל ממנו. נכון? Okay. זה מין רעיון חמוד כזה. אכלתי חסה, ולפרק אותו אני מוציא יותר קלות ממה שקיבלתי ממנו, אבל אין מזון כזה, זה מיתוס חזק מאוד. אז זו, זה החלק השני של ההוצאה הקלורית, והחלק השלישי זה האקטיביות שלי. כשאני אקטיבי, נכון, אני לא נח, אני מוציא קלורית על התנועה. כן, אפילו, התנועה... אפילו שאני מזיזה עכבר בעצם, נכון, זו תנועה. כל תנועה. כן. אז אנחנו מפרידים בין... המונח פיזיקל אקטיביטי לבין המונח אקסרסייז. כן. פיזיקל אקטיביטי זה כמה אתה אקטיבי, נכון? אם אני רוחץ כלים, שוטף כלים, אני אקטיבי. אם אני עומד, אני אקטיבי. אבל אם אני הולך למכון כושר ורץ שמה, אז אני עושה אקסרסייז, בסדר? כל ארבעת החלקים האלה, למעשה, אני יכול היום למדוד אותה. ובשורה התחתונה, לדעת את ההוצאה הקלורית היומית של האדם. לא בנוסחאות, לא בכאילו, לא בערך, לא אני חושב שהמטאבוליזם שלי גבוה או נמוך, אני יודע בדיוק מה אני עושה עם הנתון הזה, נכון? עכשיו אני יודע אותו, אני יכול לטפל באמצעות המידע הזה שקיבלתי. לטפל בכל דבר, לרדת במשקל, לעלות במשקל, נכון? כל דבר שקשור לשינוי תזונתי. כן. בעצם אתה אומר שמטאבוליזם זה איזושהי טביעת אצבע אישית של אדם, שמושפעת מכל מיני גורמים, חלקם אנחנו יכולים לשלוט בהם, חלקם אנחנו ממש לא יכולים לשלוט בהם, ולפי זה אנחנו בעצם יודעים איזה המלצות לתת לבן אדם. כלומר, תפריט גנרי של 1,200 קלוריות, על אחד יכול לעבוד, לצורך הדוגמה לירידה במשקל, ועל אחד הוא לא יכול לעבוד. נכון, כן. זה בדיוק מה שאנשים מרגישים, למעשה בפרקטיקה. אנשים מרגישים שלפעמים הם מקבלים איזה מין איקס קלוריות כאלה, שהאיקס הזה, הוא לא קשור אליהם בכלל. כי כן. מה אני דומה לך, למשל? נכון, אין שום, אין שום זהו, קשר זה... בינינו, אני לא עברתי הריונות. <laughs> שום קשר, אנחנו לא בני אותו גיל, שחלות, לא אותו ג'נדר. שחלות, מה יש לך שחלות? כן, <laughs> אנחנו לא קשורים אחד לשני, לכן כן. צריך להיות את הטביעת אצבע המטאבולית הזאת ולהתייחס אליה. בדיוק, כן. אחד למשל, יקבל תפריט של 1,500 וירזה נפלא, ואחד ב-1,500 לא ירזה גרם. כן. ואז מה צריך לעשות? כל מיני שינויים, כי אנחנו לא יודעים מה קורה שם, הכל סימני שאלה. אז במקום כל הסימני שאלה האלה, בוא נבדוק את זה. נכון? זה כמו לבדוק כולסטרול וסוכר. אתה לא נותן למישהו טיפול בסוכרת שאתה לא יודע את רמות הסוכר שלו. נכון. אז למה אנחנו נותנים אה, דיאטות גנריות כשאנחנו לא יודעים את המטאבוליזם? כן. השאלה מה, מה עושה בן אדם שאין לו כל כך גישה לגישה או תקציב בסוף נכון. להגיע למצב שהוא יכול זה, ואז זה פחות או יותר ניסוי וטעייה, נכון. ו- ואז זה גורם לי לתהות אם יש כזה דבר סט פוינט מטאבולי. יש מין אמרה כזאת של תאכל לפי רעה וסובה, ואז אתה תתייצב על איזשהו משקל שהוא המשקל שלך. Okay. שזאת שאלה, כן? כי רעה וסובה, אני מי יודע להבדיל בכלל, okay. זה, זה, זה הפרופסורה ש... שלה. ממש, אנחנו כל כך רחוקים מתחושות הסובה והרעה והאמיתיות okay. שלנו. איפשהו אחרי שלושה חודשים שאנחנו חיים, שם זה איכשהו נעלם. נכון, מכריחים אותנו לאכול. כן, ואז אה... כששמחים אוכלים, כשעצובים כן, אוכלים, נכון, כשזה, נכון. כשחוגגים בעולם, אוכלים. בעולם אוטופי, כמו שאת אומרת, כן, כולנו היינו במשקל תקין, לא היה קורה כלום, היינו מחוברים לתחושות רעה וסובה שלנו, היינו אוכלים בדיוק מה שהגוף שלנו צריך, כמו בעולם השלישי לצורך העניין, והכל היה טוב ויפה. אבל, בגלל שאנחנו נמצאים באותה סביבה מורעלת שהיום אנחנו חיים בה, כל העולם המערבי למעשה חי בה, אנחנו התקלקלנו לחלוטין, ולכן... אנחנו סובלים, הרבה מאוד מהאוכלוסייה סובלת מעודף משקל, כזה או אחר. 
אוקיי, okay, ויש כזה דבר, סט פוינט מטאבולי, שאפשר להגדיר מחדש? כל השאלות שאני שואלת אותך, אגב, <laughs> שאלות מהקהל. כן. תראה, מה זה סט פוינט מטאבולי? לכל אדם יש את הטביעת האצבע המטאבולית, זה ה-X קלורות שהוא אה, שורף, וזהו, זה זה זה. ואין פה מה, אין דרך לשנות את זה, נכון? אלא אם כן תשנה מקום עבודה, אם כן חס ושלום תכלה באיזושהי מחלה, משהו ישתנה פיזיולוגית אצלך, אבל כעיקרון, או תתבגר כמובן, משהו ישתנה, או תיכנסי להיריון, או הנקה, זאת אומרת, כן, יש מצבים שבהם כן אנחנו משנים את המטאבוליזם שלנו, אבל בגדול, בגדול, אני לחיצונית לא יכול לשנות את המטאבוליזם. אוקיי. Okay. בדרך כלל אנשים כשהם עושים איזושהי דיאטה, או נגיד שהם מאוד מאוד עולים במשקל ואז יורדים, אז יש נטייה לחזור למשקל. אז נגיד נכון. עלייה מאוד גדולה במשקל כן משנה בעצם בעוד. את הסט פוינט המטאבולי. כאילו, הנטייה בעצם של הגוף היא תמיד לחזור למצב הכי גדול שלו. נכון. קורים כמה תהליכים במקרה הזה. נניח שאני אוכל יותר, נכון? אני נמצא בעודף קלורי, מה קורה? הגוף שלי משמין, נכון? כן. הגוף גם מוציא יותר קלוריות שאני משמין. באופן אבסור, אבסורדי לצורך העניין, אנחנו פשוט גדלים, המסה גדלה, מסה גדולה יותר, אין מה לעשות, שורפת יותר קלות ממסה קטנה. עכשיו, הפוך זה גם נכון. אם אני הייתי במסה גדולה ועכשיו הרזיתי, אני הופך למסה קטנה, המטאבוליזם שלי יורד. ולא רק שהוא יורד בגלל המסה, הוא יורד גם בחוסר פרופורציה לירידה במשקל. זאת אומרת, אם הייתי 130 קילו, ועכשיו אני 100 קילו. בסדר? אז... הפסדתי המון המון קלורות כי ירדתי ל-100 קילו, כן. אבל לא רק זה, הגוף רואה את ה-100 קילו האלה לא כ-100 קילו, הוא רואה את זה כ-90 קילו. וזה דבר מופלא לטעמי, זה נקרא אדפטציה מטאבולית. איזשהי שינוי אדפטיבי שקורה בגוף עקב הירידה במשקל, או גם עלייה במשקל, דרך אגב, זה אותו דבר. יש גם תנגודת העלייה במשקל ויש תנגודת הירידה במשקל. זאת אומרת, הגוף לא רואה את השינוי המשקלי כמו שהוא באמת. הוא רואה את זה הרבה יותר אינטנסיבי, בסדר? כן. וזה אחת הסיבות שאנשים לא מצליחים בדיאטות. למה? כי הם יורדים במשקל, ומה הם שוכחים? הם שוכחים שהמסה שלהם כבר לא אותו דבר, אז הם צריכים להוריד בכמות האוכל שלהם, ולא רק זה, גם הם נפגעו מטאבולית בגלל שהם רזו. זאת אומרת, קורים שני תהליכים פה, שהם מאוד מאוד משמעותיים לתהליכי הרזייה, שלמעשה מאוד משפיעים על היכולת שלנו לשמור על המשקל החדש. כן. למעשה, המסקנה האמיתית מכל זה, זה שככל שאנחנו יורדים במשקל, יותר קשה לנו לשמור על המשקל החדש שלנו. ויותר מזה, אם מישהו רוצה לאכול הרבה, הוא צריך לאכול הרבה בתחילת הדיאטה. <laughs> כי עדיין הוא במשקל גבוה. וכשהוא יהיה במשקל נמוך, אז הוא יצטרך לאכול נורא נורא מעט. אבל זה בדיוק הפוך מהמוטיבציה כן, שלנו. כן, המוטיבציה היא בהתחלה. בדיוק, בדיוק. אז כן, זה, אני חושבת שזה איזשהו תהליך של השלמה. כשבן אדם עובר דיאטה, הוא באמת צריך להגיד, זה לא כזה, אני אתאמץ עד שאני אגיע ליעד ואז אני אחזור לסורי, כי אם אני אחזור לסורי, אני, אני אעלה את זה בחזרה. ממש ככה. אז בעצם דיאטות דופקות קצת את המטאבוליזם. בעצם, ו- וזה מוביל אותי לשאלה שהמון אנשים חושבים ותוהים לגביה, האם גירעון קלורי גדול מדי? דופק את המטאבוליזם יותר, או מפריע למטאבוליזם יותר מאשר... מה זה דופק? זה לא, זה לא שלילי, זה, זו האבולוציה. האבולוציה לימדה את האדם לחסוך קלוריות. זה דווקא מושג חיובי בעולם של פעם, נכון? 
אז אנחנו לא צריכים להגיד, לא, לא להתייחס לזה במושגים השליליים, דופק לנו, מראה את המצב, זה לא, זה המצב, המצב הוא שהגוף מתנגד לירידה במשקל ובצדק. כן, אבולוציונית, בדיוק. זה לא הגיוני הסיפור הזה של ירידה במשקל, כן. אבל אנחנו חיים בעולם שמה לעשות, אם אנחנו משמינים אנחנו גם נהיים חולים יותר, נכון? איכות החיים שלנו יורדת וכן הלאה וכן הלאה. אז זה המצב, צריכים לקבל את אותה שינוי המסה שאמרנו, והאדפטציה המטאבולית שדיברתי. נכון, אנחנו צריכים לאכול פחות, מה לעשות? זה המצב. כן, שזה תמיד בדיאטות, אנשים אומרים כזה, טוב, אז אני אהיה, תביא לי איזה כדור או, או איזה ספריי או איזה משהו, אה, כדי שאני אוכל לעשות את זה מהר כמה שיותר ולחזור לחיים שלי. אני יכול להביא, אה... אבל זה לא יעזור. כן, <laughs> בדיוק, ואנשים צריכים להבין שבסוף... ב... כל, אני מרגישה שבכל הפודקאסטים בסוף אנחנו מגיעים לאותן המלצות שזה בואו נאכל מדויק, בואו נאכל טרי, בואו נאכל טוב, בואו נעשה ספורט, בואו נישן, בואו ננהל סטרס וזה. אוקיי, אבל בכל זאת אנחנו רוצים אה, לנסות אה, אה, לראות איך אנחנו כן יכולים להשפיע על המטאבוליזם. והשאלה שלי, האם יש אה, מזונות שיכולים להגביר מטאבוליזם? או, בפרקטיקה אין. אבל בציבור יש, <laughs> כן, נכון? הציבור כן. אומר, תשתה לימון על כן. הבוקר עם שמן זית וחומץ, חומץ תפוחים, כן. וכל מיני טריגים ושטיקים כאלה, אבל בשורה התחתונה אנחנו לא יודעים לעשות את זה, בטח לא על ידי מזון. בעבר, לפני 50 שנה, היו תרופות שהעלו לנו את המטאבוליזם. אממה, היו להם תרופות לוואי קשות מאוד, והם ירדו מהמדפים, ובצדק. כן. היו שם בעיות לבביות קשות מאוד, ואנשים התאבדו, וסיפורים מפה ועד הודעה חדשה. נכון להיום, ב-2021, כמעט 22, אין טיפול תרופתי שמשפר את המטאבוליזם שלנו. כן. אין. אנחנו יודעים בעצם, מזון. אנחנו יודעים שמטאבוליזם בעצם, בלוטת אה, אה, התריס קובעת לנו את המטאבוליזם, אז נכון. אני יכולה רק להניח שתרופות להגברת מטאבוליזם משחקות לנו עם בלוטת התריס, והיום התרופות שיש, אה, שתומכות בירידה במשקל, בכלל הולכות לכיוון אזורי הרעב והשובע של המוח נכון. והתרקנות עקבה. כלומר, זה בכלל... עוד פעם, משפיע לנו על הצריכה ועל כמה שהצריכה שלנו להיות, צריכה להיות יותר מותאמת לדרישות שלנו. נכון, כי נחלנו כישלון בניסיון לשנות את המטאבוליזם כן, חיצונית. כן, כן. נכון מאוד. Uh, מה לגבי קפאין? קפאין הוא, הוא קצת מעלה את שריפת השומן, קצת, ממש, בקטנה לחלוטין, והוא משפר את היכולת האירובית שלנו, את הספורט שלנו, אבל כמעט ואין לו קשר לירידה במשקל. כמעט. אוקיי, ואם אני אוסיף לימון לקפה, ואני אומרת את זה ככה ב... בקושי. ומה שאת רוצה, זה לא יעזור לך. כן, זה תמיד... אני לא מצליחה להבין את האנשים האלה שמוסיפים לימון לקפה. אל תיגעו לי בקפה. כן, בדיוק. מים עם נאנה, זהו, זה לא ישפר את המטאבוליזם. ומה לגבי מים קרים? או, מים קרים. כל מה שהוא נכנס לגוף, לא בטמפרטורות הגוף שלנו, ישנה את המטאבוליזם. הטמפרטורות של הגוף שלנו היא 36 פסיק משהו, נכון? ואם אנחנו עכשיו שותים משהו קר ב-15 מעלות למשל, אז הגוף יצטרך לחמם את המים האלה, ואז על פניו הוא יעלה קצת את המטאבוליזם. אבל זה ממש בקטנה, זאת אומרת, אמפירית, מדעית, אנחנו יכולים להוכיח את זה, הן בבעלי חיים והן בגוף אנושי, אבל כשאנחנו באים בפרקטיקה של האדם, אנחנו מדברים על שלוש קלוריות תוספת. ארבע קלות תוספת, זה לא משהו שאדם יכול ללכת למכולת איתו. <laughs> לא בגלל זה הוא ירד במשקל. <laughs> אז ניסויית, מדעית, נהדר, אבל פרקטית זה, זה כלום לא... עם שום דבר. לא תופס מים. <coughs> ומה לגבי, יש תוספים שיכולים לעזור להגברת מטאבוליזם? <coughs> לא. זאת אומרת, יש תוספים, אבל הם לא מגבירים את המטאבוליזם. אם אנחנו בעיקר בארצות הברית, אתה הולך שם בכל מיני חנויות טבע כאלה, אתה חושב שאתה היחיד ביקום שלא לוקח משהו לשיפור המטאבוליזם. <coughs> 
אבל שורה תחתונה, הבסיס המדעי של זה הוא מאוד מאוד רעוע. כן. ואני לא מציע לאף אחד לקנות שום דבר. כן, זהו, זה נורא מטריד. אנשים מחפשים כל מיני פתרונות, ואז הם קונים מכל מיני אתרים מפוקפקים, וזה ממש מסוכן. נכון, אנחנו מחפשים אינסטנט, כמו בכל העולם שלנו, ומשהו שיעשה קיצור דרך. כן, במקום... אם יש דבר כזה, הלוואי, אבל סורי. אבל אז לא היה לנו קליניקות מלאות. מה לגבי פעילות גופנית ומטבוליזם? איי, איי, איי. אוקיי, אז אם דיברנו על ההוצאה הקלורית, שחלקה נובע מעלייה בתנועת הגוף שלנו היומית, הן בסתם ביום-יום והן באקסרסייז, אז אין ספק שאקסרסייז מעלה את המטבוליזם. שורה תחתונה, הוא מוציא יותר קלוריות. בסדר? זה הגיוני והכול טוב ויפה. אבל אם הוא מעלה את הקלוריות מעבר לאותו אקסרסייז, לאותו אימון שעשיתי חצי שעה, שעה, האם הוא מעלה את המטבוליזם במשך היום? זאת שאלה. אז הוא מעלה, אבל נורא מעט. יש עלייה של 2-3% ביום, אם עשיתי אימון מאוד מאוד עצים, למשל בבוקר, אז 24 שעות אחרי זה יהיה כן, תהיה כן עלייה בהוצאה הקלורית שלי, אבל היא תהיה נורא מינורית. ממש ממש מינורית. ובטח ובטח ש-96% מהאנשים, לא עושים אימונים אינטנסיביים. זאת אומרת, הם הולכים בפארק, עושים פילאטיס, הכל דבר נורא נורא חשוב, אבל זה לא ישפיע על המטבוליזם שלנו. רק אימונים מאוד מאוד עצימים, ריצה, היט וכל מיני, ומשקולות, עלולים להשפיע מעט על המטבוליזם ב-24 שעות אחרי האימון. אבל עוד פעם, פרקטית, שגוף האדם מוציא נניח 2,500, ועכשיו הוא יוציא עוד 22.5 קלוריות על זה שהוא יתאמן בבוקר, אפס לא יכול באמת אה, להרזות אותנו, אבל מדעית זה נכון. מדעית כן, יש עלייה כן. בהוצאה קלורית אחרי אימון. רגע, אנחנו מדברים על, על אימון אירובי או על אימון כוח? אימון כוח ואימון אירובי, אחרי זה, זה נקרא איפוק בלשון mm. המקצועית, זה הוצאה קלורית לאחר המאמץ הגופני. הגוף זוכר, יש גם השרירים, קוראים שם תהליכים של בנייה, פירוק ובנייה, ולכן יש, ההוצאה הקלורית שלנו עולה. אבל השאלה כמה היא עולה, והיא עולה נורא מעט שם. אז מה שאני ממליץ לעשות זה קודם כל אפשר לבדוק את ההוצאה הקלורית בזמן המאמץ הגופני, אם למשל המעבדה המטבולית, אפשר להסתמך על שעונים כמו אפל וואץ' וכן הלאה, שיראו לנו כאילו מהי ההוצאה הקלורית שלנו בזמן המאמץ הגופני, אבל לרוב זה נוסחאות, והנוסחאות האלה נוטות להיות מאוד מבורדקות ביכולת שלהם לנבא את המספר האמיתי של האדם. לכן, אתה יכול להסתכל באפל וואט שלך ולראות שהוצאת 572 קלוריות. כן, להיות מאושר. רק שזה לא בדיוק אתה כנראה, אתה יכול אולי לשרוף יותר, אולי פחות. אשרי המאמין. כן, אז אתה אומר בעצם שעדיף לעשות ספורט בבוקר בשביל שיהיה את האפקט של ה-24 שעות. לא, 24 שעות יכול להתחיל תמיד. תעשו מתי שאתם יכולים. כן, לגמרי. רגע, עכשיו בתהליך של ירידה במשקל. בעצם כשבן אדם יורד במשקל, אז, אז הוא לא יורד, הלוואי והייתי יורדת רק מהבטן או רק מ, 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 מהאגן או, נכון. או מאיפשהו, אבל עובדתית זה קורה באופן מערכתי מכל חלקי הגוף. נכון. ואנחנו יודעים שבתהליך הזה, כשהוא לא משולב ביחד עם פעילות גופנית, אז הוא גם יורד ממצת השריר, שזאת המסה הבזבזנית שלנו, שזה האיברים הפנימיים שלנו שאנחנו רוצים לשמור עליהם, זה היציבה נכון. שלנו. אני, אני שמה לרגע בצד את כל הפלוסים החשובים של מערכת שרירים חזקה. בתהליך של... ירידה במשקל ללא פעילות גופנית, אנחנו לא מורידים אפילו עוד יותר את המוטבוליזם, מה שנקרא חוק הרבע? לא, אז חוק הרבע הוא חוק חשוב מאוד, שאומר שמכל עשרה קילו שאני מאבד, משקל, שניים וחצי קילו, 25 אחוז, זה רקמת הגוף הרזה, שעיקרה היא שריר. זאת 
זאת אומרת, ירדתי עשרה קילו, שתיים וחצי קילו, נניח שאיבדתי שריר, בסדר? שאף אחד לא רוצה לעשות, כאילו, להפסיד את כמות כן. השריר הזאת, אבל זה מצב אה, טבעי, מה לעשות? ככה זה קורה. אז מה אפשר לעשות? פעילות גופנית, בעיקר פעילות אינטנסיבית, אירובית וכוח, יכולים להקטין את עיבוד השריר. להקטין מ-25% ל-10% או 15%, בסדר? אבל עדיין אנחנו נאבד רקמת שריר. עכשיו, יש המון רעש סביב זה, שאומר, לא, אם אתה תעשה אימון מסוים וכן הלאה, אתה לא תאבד שום שריר. זה קורה נורא מעט אצל אנשים מאוד מסוימים, וממש, ותלוי גנטיקה מאוד. זאת אומרת, רוב האנשים יחוו את כלל הרבע, 25% עיבוד שריר. אם הם יעשו ספורט, הם יאבדו קצת פחות, בסדר? אבל מה שיותר חשוב, גם אם הם עדיין יאבדו שריר, כשאתה עושה ספורט, אתה מקטין את השומן, אנחנו קוראים לזה השומן הוויסרלי. זה השומן הפנים-ביטני שלנו, שקשור למחלות לב וכלי דם. זאת אומרת, יכול להיות שאני לא אאבד, זאת אומרת, שההשפעה של הפעילות הגוונית לא תהיה כזאת טובה על הירידה במשקל, שזה נדבר תכף אולי, אבל אנחנו נאבד יותר מהשומן שאנחנו כל כך רוצים לאבד אותו. זה כן. לא קורה אצל כולם. זה לא קורה, ובטח יש שונות נורא נורא גדולה בין אנשים, אבל הפעילות הספורטיבית גם קצת משמרת לנו את השריר, כמו שאמרתי, וגם אנחנו מאבדים את אותו שומן ויסרלי בטני בין האיברים שקשור למחלות לב. אז בעצם מה שאתה אומר זה שפעילות גופנית לא משפרת לנו את המטאבוליזם בצורה שיכולה... לא, משמע, לא משמעותית פשוט. כן, כן. נכון. ובעצם הפעילות הגופנית היא חשובה להמון המון דברים אחרים, ש- שאנחנו אולי נדבר עליהם בתהליך, ש- בפרק השני, נכון. אבל בעצם מי שיורד במשקל... חווה את אותה אדפטציה מטאבולית, את אותה פגיעה מטאבולית, נכון? עקב הירידה במשקל. ופה המקום להזכיר שהירידה המטאבולית הזאת, עקב ההרזיה, עקב הגירעון הקלורי, היא נורא שונה בין אנשים. זאת אומרת, יש אדם שיחווה פגיעה מטאבולית בגלל הירידה במשקל של 80 קלוריות, 50 קלוריות ביום, ויש כאלה שיחוו את זה ב-800 קלוריות ביום. זאת אומרת, תראי לך מצב שאדם ירד במשקל, ולא מספיק זה שהוא, המסה שלו קטנה ובגלל זה הוא צריך לאכול פחות, עכשיו כן. הוא צריך לאכול גם 800 קלוריות פחות על זה שהוא היה בגירעון קלורי. כן. שזה מטורף, העניין הזה. מי נפגע וכמה, אנחנו לא יודעים, אלא אם כן אנחנו בודקים את זה. למשל במעבדה המטאבולית, אבל כעיקרון אנחנו לא יודעים מי פגוע ומי לא. הממוצע הוא בין 300 ל-400 קלוריות ביום. שזה הרבה, וואו, תחשבי, שאדם, 300-400 קלוריות, נניח שני קריחים זה 300-400 קלוריות, זה הרבה, כן. זה הרבה מאוד, וכל יום חסר לך את אותם, אותם קלוריות. לכן האדפטציה המטאבולית הזאת, כמו שאני אומר, היא נורא שונה בין אנשים. אנחנו לא יודעים כמה אנשים ייפגעו, או מי יושב מולי, למשל מטופל שלי, שירד במשקל, נניח ירד עשרה קילו, ובא אליי ואומר, תשמע, אני לא, אני רוצה לרדת עוד חמישה, עוד שבעה. והוא תקוע. למה הוא תקוע? כי יכול להיות שא' הוא לא עשה שינוי תזונתי, זאת אומרת, הוא היה צריך להוריד את כמות הקלוריות שלו בגלל שהוא ירד במשקל, ויכול להיות שהוא פגוע מטאבולית משמעותית. אנחנו לא יודעים את זה, אלא אם כן אנחנו נבדוק את זה. כן. ויש יותר הבדל בין גברים ובין נשים? אנחנו לא, אין לנו מידע על זה, האם אנש, גברים נפגעים יותר מנשים, ולהפך, נכון? כן. אנחנו לא יודעים אם בני 20 נפגעים יותר ממבוגרים, ולהפך, אין לנו מושג עדיין על, ה, על העניין הזה. אז בעצם מי שעושה דיאטות יו-יו, כזה של עלייה מהירה במשקל, ירידה בדיאטות כסח מהירה במשקל, פוגע במטאבוליזם שלו יותר מאשר בן אדם שעושה את זה באופן הדרגתי, ו- ושזה יהיה על פני לא, דיאטה אחת. אה, לא. 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 לא, לא. רגע, בוא נעשה סדר. ירדתי במשקל, לא משנה בצורה קיצונית או לא בקיצונית, אני פגעתי במטאבוליזם שלי. למה? כי הגוף חווה גירעון קלורי, לא משנה בכמה. זאת אומרת, רגע, אני אסביר את זה. נניח שהוא ירד נורא בעדינות, 
על הכיפאק. ונניח שהוא ירד נורא בגירעון כללי נורא נורא גדול, בדאטה קסאכיסטית. עדיין הפגיעה המטאבולית תהיה דומה. זה כמו מתג, און אנד אוף. זאת אומרת, פעם שנכנסת לגירעון קלורי, נדפקת. ולא משנה אם זה גירעון קטן או גירעון גדול. אז עכשיו ירדתי במשקל, ולא משנה איך, בסדר? ואני לא יודע מה קרה, העליתי במשקל חזרה. הפגיעה המטאבולית הזאת נעלמת. לא משנה אם ירדתי בזמנו בצורה קיצונית או לא, אנחנו לא מודדים ירידה קיצונית, אבל מבחינה מטאבולית זה לא משנה. זאת אומרת, עכשיו אני עשיתי דיאטת יויו, עליתי, ירדתי, עליתי, ירדתי, עליתי, ירדתי, כל פעם שירדתי נדפקתי מטאבולית, הייתה פגיעה קשה במטאוליזם, כל פעם שעליתי זה הסתדר. זאת אומרת, המיתוס הזה, ככל שאני אעשה יותר דיאטות, אני אדפוק את המטאוליזם שלי, הוא שגוי. כן. הוא לא נכון. מה שכן, אנשים שוכחים שעם הזמן הם גם מתבגרים, למשל. קורים דברים, הם נכנסים להיריון, דברים קורים, ובגלל זה המטאבוליזם שלהם משתנה. לא בגלל שהם עשו הרבה דיאטות. כן. בסדר, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. כן, גם יש, יש נטייה אחרי דיאטה אה, לעלות במשקל ואז לעלות עוד איזושהי תוספת כ- נכון. כפיצוי על התקופה. ויש גם את הפן הנפשי, שבסוף זה נורא נורא מתסכל לעשות דיאטות ולהרגיש כישלון, ו- 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 ואז להיכנס לעוד דיאטות וזה, אבל זה כבר לא קשור למטאבוליזם, לא, זה קשור להרגלים. לא, זה לא קשור למטאבוליזם, אנחנו ניגע כן. בזה כי חשוב לגעת למה כדאי לעשות דיאטה מאוד מאוזנת עם, עם גירעון קלוי קטן ובצורה של חיים, לא בצורה של בוא נעשה עכשיו איזה... פרויקט, נגמור, גומרים הולכים, כמו שאומרים. כן. יצא לא מזמן מחקר, מחקר שבעצם שינה את איך שאנחנו מסתכלים על דברים בעזרת 6,500 איש. פעם אנחנו חשבנו שבכל עשור יש לנו בעצם ירידה של 10% במטאבוליזם, ואז יצא מחקר ענק של 29 מדינות, שאמר, חבר'ה, 0 עד שנה. הכי גדול, 1 עד 20 אחרי זה מבחינת המטאבוליזם, ואז מ-20 עד 60 אין שינוי, שזה נכון. מטורף, כי זה המון, זו התקופה הכי משמעותית של החיים, ואז מ-60 יש ירידה דרסטית. נכון. מה אתה יכול לספר לנו על המחקר הזה? המחקר הזה עשה רעש גדול, למה? כי הוא לא רק שהיה מהרבה מדינות, גם האופן שבו הם אספו את הנתונים, היה איסוף מאוד מאוד איכותי. השתמשו במים כפולי סימון, זה מים מאוד מיוחדים, שאדם שותה אותם ונותן שתן אחרי אה, 14 יום, וככה אנחנו יודעים את ההוצאה הקלורית של האדם בצורה אמיתית לחלוטין. כשאתה אוסף נתונים מהמון המון חוקרים ברחבי העולם, ומנסה לראות מהי ההוצאה הקלורית שלהם בכל מיני גילאים, אז אנחנו פתאום גילינו שגילאי 25 וגילאי 60 הוציאו את אותו מספר קלוריות. אבל... אבל, 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 כשאתה מגיע לפרקטיקה, ואתה תגיד לאישה בגיל 50, שהיא מוציאה את אותו מספר קלורי כמו שהיא הוציאה בגיל 22, היא תגחך ובצדק. כן, היא תקום ותלך. היא תקום ותלך, כי זה לא רציני, והיא גם לא מרגישה ככה, ורובן לא מרגישות ככה. וגם גברים, אין ספק שבגיל 40 המטאבוליזם שונה מאשר גיל 20. זאת אומרת, יצא פה מצב מעניין שהמדע אומר משהו מאוד מאוד חזק, ומשתמש בכלים מאוד מאוד מדעיים וחזקים, אבל הפרקטיקה... לא מדברת באותה שפה. וגם אצלי בפרקטיקה, אני רואה את זה, אני, כשאני בודק אנשים בחדר המטאבולי שלי, אני רואה את זה, אין מה לעשות. כשאנחנו מתבגרים, המטאבוליזם שלנו יורד, אין מה לעשות. זו המציאות. אז נכון שהיה את המחקר הזה, שאמר בין גיל 20 ל-60, אנחנו מוציאים את אותו מספר קלות, אבל כשבאים בפרקטית, אמפירית, לבדוק את זה, אפס, ברמת האדם הבודד, אנחנו לא רואים את זה. עוד דבר חשוב, שהמחקר הזה בדק cross-sectional, זאת אומרת, מחקר חתך. הוא אמר, באותו רגע, בני 40, כמה קלות הם מוציאים? אבל הוא לא לקח בן אדם בודד, ועקב אחריו מגיל 20 עד גיל 60. אם הוא כן. היה לוקח את אותו בן אדם ספציפי, לא ממוצע של אנשים, בן אדם ספציפי והיה עוקב אחריו 40 שנה, 
הוא היה מגלה שכן יש ירידה במשקל. זאת אומרת, יכול להיות שממוצע זה לא קורה, אם ניקח כל כך הרבה אנשים, אבל ברמת הפרט, בוודאי שזה קורה, אין שאלה בכלל. שאנחנו לא, כשאנחנו בני 25 זה לא דומה לגילאי 50, לא יעזור. כן. באותה נשימה אנחנו יכולים לדבר על המנופאוז, על הפסקת המחזור אצל כן. האישה, סביב גיל 50. שם יש דרמה מטבולית גדולה מאוד. אין ספק, זה קורה שלוש שנים לפני הפסקת המחזור, כבר קורים תהליכים שמשנים מאוד את המטבוליזם, כמובן לרעה. בדיוק. וזה שלוש שנים גם אחרי זה, זאת אומרת, כל פרק הזמן של הפסקת המחזור, שש שנים של הפסקת המחזור, שלוש שנים לפני, שלוש שנים אחרי, יש שינוי משמעותי במטבוליזם, עלייה במשקל כמובן, בעיקר באזור הבטן. זאת אומרת, נשים חוות את זה, ולהגיד להן שהן לא חוות את זה רק בגיל 60, זה קצת יהיה בדיחתי פה. כן, גם זה, גם זה ששמים גברים ונשים באותה קבוצה. גברים, נשים זה לא גברים קטנים, גברים זה לא נשים, נכון. כאילו, אני, אני, אני חושבת שיש שונות בין השניים. ו, 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 ותוסיף לזה, לזה, את זה שבעצם ככל שמתקדמים עם הגיל, אז, אז מתקדמים בקריירה, ויש גם יותר תקציב, יש יותר פנאי, יש יותר דברים. אז, אז תוסיף את זה שהמטאבוליזם קצת, אה, הוא, הוא כן יורד, ועם זה שאנחנו באמת. בסוף צורכים יותר, אז זה, זה גיל שבסוף אנחנו צריכים אפילו להשקיע עוד יותר בשביל לשמר את נכון, ה... נכון, ככל שאנחנו מתבגרים, למעשה אנחנו צריכים לאכול פחות. כן. כדי לשמר את אותו משקל כמובן, כן. שזה הדרמה הגדולה. זאת אומרת, נניח שאני בגיל 25, אני מבסוט מהמשקל שלי, ואומר, זה המשקל שאני רוצה להיות איתו כל החיים. כדי לשמר את זה, אני צריך כל עשור להוריד את מספר הקלוריות שלי, רק כדי לשמר, לא כדי לרדת. כן. נכון? וזו דרמה, אנשים לא עושים את זה, להפך. אנשים מורידים בגדול את הפעילות הגופנית שלהם, מעלים את האינטקס, את הצריכה הקלורית שלהם לאורך החיים, וזה מה שקורה, עלייה במשקל. כן. מאוד מתסכל, מאוד מתסכל את השיחה הזאת. אבל, אבל זה טוב שאנחנו שמים את זה על השולחן, כי, כי ידע זה כוח, ובן אדם צריך לדעת אה, שמה שהוא מכניס זה בעצם מה שתהיה התוצאה, ומה שהוא מוציא זה, זה, זה מה שתהיה אה, התוצאה. אז, אה, אז חשוב לקחת את הדברים האלה בחשבון. עכשיו, הייתי רוצה שנדבר טיפה על, אה, על אינסולין. אינסולין זה מילה שחשוב להכיר, ותמיד מקשרים את זה אה, לסוכר אה, ולסכרת, בעצם אה, לא מתייחסים לזה אצל הבן אדם הבריא. ו, ו, כשאנחנו מדברים על אינסולין, אז אנחנו אומרים שזה איזשהו הורמון שלוקח את הסוכר בדם ומכניס אותו לתאים בשביל נכון. לספק, לספק אנרגיה לתאים, אבל הוא עושה עוד כל מיני דברים בו זמנית. יש, כן, נכון. ככל שאנחנו משמינים, היכולת של, של אותו אינסולין להכניס את הסוכר מהדם לתוך התאים נפגעת. כן. אנחנו קוראים לזה תנגודת לאינסולין, נכון? פשוט האינסולין כבר לא עובד כמו שצריך. ויש ניסיון לקשר את אותה תנגודת, את אותה ירידה ברגישות של הגוף שלנו לאותו אינסולין, ולהגיד, ושזה משפיע על המטאבוליזם שלנו. אבל כשמתייחסים את זה או בודקים את זה ברמה הפרקטית, אנחנו לא רואים את התוצאה הזאת. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שאם אני אבדוק בן אדם ואני אראה שיש לו באמת את אותה תנגודת לאינסולין, קוראים לזה עמידות לאינסולין, אנחנו נראה פגיעה מטאבולית קשה יותר. אני לא רואה את זה קורה. יש מספר מחקרים מאוד מועט שהתייחס וריבד את האנשים שהוא בדק לפי אלו שיש אינטינגודת לעומת אלה שאין אינטינגודת, אבל זה מחקרים קשים. יש מחקרים על סוכרתיים שיש להם בדרך כלל תינגודת לאינסולין, נכון? שרמות הסוכר שלהם גבוהות בדם, ואנחנו רואים שהמטאבוליזם קצת שונה מאשר אנשים שאין להם אה, סוכרת, אבל שוב, בסוף בסוף בסוף, אנחנו צריכים לבדוק מהי רמת המטאבוליזם אצל אותו בן אדם, לא ביחס לאחרים. אני לא רוצה להרגיש שאני ממוצע, 
נכון? כשאתה מגיע לדיאטן, אתה רוצה, להגיד, אתה רוצה להרגיש ובצדק שאתה מיוחד, נכון? כן. שההתאמות הן, ההמלצות זה בשבילך מותאמות. נכון, נכון, לכן אם יש לי תנגודת או אין לי תנגודת, זה חשוב ברמה של טיפול תרופתי, זה פחות חשוב מבחינה מטאבולית. זאת אומרת, אני צריך למדוד את המטאבוליזם, לא משנה אם יש לי גבוה או נמוך. אני צריך לדעת אותו פשוט. כמו שאני יודע משקל, כמו שאני יודע גובה, נכון? זה דברים שאנחנו מודדים ולא שואלים למה אנחנו מודדים גובה. זה obvious, זה בסיסי למדוד גובה. למה לא בסיסי למדוד מטאבוליזם? לאו דווקא לתנגוד לאינסולין, אנחנו יודעים שאינסולין לא רק מכניס סוכר לתאים, הוא גם משפיע על כל מיני אזורים במוח. אנחנו יודעים שאינסולין הוא אנבולי, הוא בעצם מאותת לאגור. אנחנו יודעים שהוא משפיע על אזורי רעב ושובע במוח. אז זה משהו, באופן עקיף, כן אפשר להגיד שזה יכול להשפיע על הבחירות שלנו, על זה, ואז בעצם אולי המטאבוליזם נשאר אותו דבר, אבל ההרגלים שלנו הם שונים, ואז אנחנו כן צריכים לדעת מה המטאבוליזם כדי לדעת. איך נכון, להתמודד עם, עם זה. המידע על הקשר בין אינסולין לבין מטאבוליזם, שנכון לעכשיו, הוא מאוד מאוד חלש, והוא לא פרקטי, בעיקר כן. הוא לא, לא פרקטי. כן, ובעצם כל מה שאנחנו אה, נגיד, זה בעצם המלצות שהן גם לכאן וגם לכאן, שזה בעצם לאכול מאוד טוב. נכון, אבל ירידה ו... במשקל, בכל מקרה, משפרת את העמידות לאינסולין, נכון? את היכולת כן, שלנו להכניס כן. סוכר מאדם לתוך כלי אדם, אז עצם הירידה במשקל מסדרת את זה. נכון, נכון? כן. אז... אז אנחנו מסודרים. Okay. צחי, מה, מה לגבי uh, סטרס? סטרס uh, נקודתי, אם uh, היה פה נמר, uh, היה כנראה, אני יכולה רק להניח שהוא היה מעלה לי את המטבוליזם. אני הייתי צריכה עכשיו uh, להיכנס למצב של fight or fly. Uh, אבל מה, מה לגבי סטרס כרוני? סטרס ש, ש, שאנשים חיים איתו יום-יום, יש לי דדליינים בעבודה, ואחרי הדדליין הזה יבוא כבר דדליין הבא, uh, ואני חיה כל היום בלחץ עם פקקים וזה. נכון. מה זה עושה למטבוליזם? <אם> אין, הוא מעלה את המטאבוליזם, כי אם הדופק שלנו הוא קצת גבוה לאורך היום, הוא לא גבוה ב-20 יחידות, נכון? אם הדופק הרגיל שלנו הוא 60, אז בגלל הסטרס והבוס, אנחנו נהיה ב-63, 64, 65. לאורך הרבה שעות, כן, זה מעלה את המטאבוליזם. לא משנה שזה הורג בסופו של כן, דבר. כן, הורס לי את הלב ומעלה לי את הלב, אני אהיה רזה וחולה. בדיוק. <laughs> והבעיה הגדולה, גם אנחנו נאכל בחוסר התאמה. נכון. אנשים שבסטרס, גם הם אוכלים לא בצורה... מאוזנת נקרא לזה ככה, אנחנו רק נפסיד מהעלייה במטאבוליזם שלנו עקב סטרס הזה. סטרס לא בריא, נקודה, אנחנו רואים את זה, אפשר לראות את זה בתמונת הדם, אפשר לבדוק כל מיני תרכובות שקשורות בסטרס, אנחנו רואים את זה אצל אנשים בעולם המערבי, סטרס מקצר חיים, אני לא צריך להגיד את זה לאף אחד, כולם מאזינים יודעים את זה. לא בשביל ירידה במשקל להיות בסטרס, זה אז, בטוח שלא. אבל אתה אומר שזה לא דופק לנו בעצם את המטאבוליזם. לא, לא. זה לא הורס לא, לא אותו לא, לרעה. לא, חד משמעית, לא. אוקיי, אוקיי, אז בעצם, כמו כל דבר, אנחנו בעצם דיברנו פה על כל מיני דברים שבסוף... Uh, הדברים האלה גורמים להתנהגויות האכילה שלנו להיות אחרות. נכון. אז המטאבוליזם נשאר סטטי, וכל שאר הדברים גורמים לנו פתאום לא לשים לב שאנחנו צורכים, או פתאום לא לעשות בחירות שהן פחות נכונות, כי כשאני בסטרס, אז אני רק רוצה את הדבר הראשון שיש לידי. Um, אז זה מעניין מאוד לדעת. לנושא מאוד מאוד מעניין, uh, חיידקי המעיים. כן. יש בעצם... Uh, יכולת להשפיע על הרכב הגוף, על מטאבוליזם, על תקשורת הורמונלית? שאלה מעולה. אנחנו יודעים גם שאוכלוסיית החיידקים קשורה להתפתחות סוכרת, יותר לחץ דם, מחלות כן. לב. שזה בעצם עוד איבר בגוף שיש לו השפעה נכון. קרדינלית על התפקוד שלנו. נכון. אם יש לנו קילו וחצי של חיידקים בגוף, בערך, שזה כן. המון, בטוח יש להם איזה יחסי ידידות 
איתנו, נכון? עם הגוף האדם, ואנחנו מקבלים המון אינפורמציה על זה בשנים האחרונות, היא גם לא פרקטית, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש אוכלוסיות מסוימות שהן יותר חיוביות ואוכלוסיות פחות חיוביות, זאת אומרת, מגוון החיידקים וכמות החיידקים, אבל, ובטוח, לטעמי, יש קשר למטבוליזם, אפילו בדוקטורט שלי אני בודק את הקשר הזה. של אדפטציות מטבוליות, שינויים מטבוליים עקב הרזייה ושינויים באוכלוסיית החיידקים, אבל אין לי מושג מה יהיה שם. זאת אומרת, מה היא תהיה התוצאה, זה נושא מרתק. אני בטוח שבעתיד אולי נעשה השתלת צואה כזאת, וניקח צואה מאנשים רזים, נשתול אותם באנשים שמנים, ונבדוק להם את המטבוליזם, ונראה שהמטבוליזם שלהם עלה. כאילו, אנחנו אה, גונבים את המטבוליזם מהאנשים הרזים לטובת האנשים. בעודף משקל, זה נושא מרתק, עדיין אנחנו לא שם. אבל זה שיש קשר, לטעמי אין ספק. כן. אין ספק שיש קשר. כן. בעוד 10-20 שנה אני מניח שאולי יהיה גם קפסולות של חיידקים, חיידקי הרזייה, נניח, או חיידקים כן. לשיפור המטבוליזם. היום לא. זה. מה שאנחנו קונים על המדף זה לא חיידקים שקשורים למטבוליזם, זה חיידקים שקשורים לפעילות מעין תקינה, וגם איתם יש בעיות, כי לא בטוח איזה חיידקים יש שם ואיזה כמות, והאם היא בכלל... מגיעה על המעיים שלנו, חיה, כי לרוב היא כבר, היא לא, היא לא חיה בשלבים המוקדמים של המעיים שלנו, אז רב הנסתר על הגלוי כן. בעניין הזה. כן, אפשר להגיד ש, שרב הנסתר על הגלוי, ולכן כשאנחנו מדברים נגיד על השתלת צואה, אז אנחנו יודעים ש, שזה עוד לא אה, אה, ככה אה, נהיה אפשרי, כי סבבה, אני אקח אה, אה, קפסולה של מישהו רזה ואני אכניס את זה אליי לגוף, אבל אז אולי אני גם מעלה לעצמי בטעות את הסיכוי להתקף לב, או את הנטייה לאיזשהו סרטן. אז, אז אנחנו יודעים שזה עוד לא אפשרי ושממש צריך לחקור את זה כדי, כי אנחנו יודעים שזה לא רק בסוף עלייה וירידה. הבטיחות פה כן. תהיה מאוד מאוד בעייתית, כן. אין ספק. ו- ואני כן אבל רוצה להוסיף על זה שבינתיים, אם אנחנו רוצים לשמור על החיידקים הכי טובים, אז, אז מוכח שדיאטה הים תיכונית היא דיאטה מדהימה כדי אה, אה, לעזור למגוון החיידקים אה, שיש לנו בגוף, אה, למגוון ולה, ולכמות. ובעצם... דיאטה שהיא לא נקייה, אנחנו אוכלים היום דיאטה נקייה. כן, ונוטים לבלבל את זה, כי כל מיני דיאטות וטרנדים אומרים clean eating, clean eating, כאילו לא הצלחתי להבין מה זה בכלליות, אבל דווקא אנחנו אומרים שאוכל נקי זה אוכל שיצא מצוחצח ממעבדה, שיש בו ספציפית רכיבים מסוימים, וזה שונה מהמארז השלם של הפרי או הירק. נכון, אנחנו צריכים לאכול מלוכלך. לא מלוכלך, מלוכלך מהרצפה, מלוכלך הכוונה שהירק, ככה הוא בא, לא צריכים לקלף את הקליפה שלו, יש לו חיידקים מצוינים, וכל מיני חמוצים וכן הלאה, אנחנו צריכים לאכול אוכל אמיתי עם מינימום עיבוד, המשמעות מינימום עיבוד, יד ראשונה מן הטבע מן הסתם, זה שאנחנו נקבל את אוכלוסיית החיידקים האמיתית שלנו. כן. כל פעם שאנחנו קונים משהו ארוז, אנחנו מקבלים בלי חיידקים, וזה משפיע מאוד על פעילות המעיים שלנו. זה רע. נכון. ובטוח גם על המטבוליזם, אבל אנחנו עדיין לא יודעים שם מה קורה. כן. אז אה, לאכול אוכל שעשה כמה שפחות דרך מהמקור לצלחת, ולאכול מגוון, לאכול צבעוני, לאכול הרבה אה, סיבים תזונתיים, כי זה בעצם האוכל של החיידקי מים שלנו, ומקסימום מתישהו זה יעזור לנו במטבוליזם. הכי טוב זה פשוט לדאוג להם. אה, יש לנו עוד כמה דקות, אז יש לי עוד שתי שאלות. השאלה הראשונה היא אה, לגבי תת-פעילות של בלוטת התריס. כן. 
שאלה שעלתה מהקהל מכמה כיוונים. בעצם אנשים שיש להם תת פעילות של בלוטת התריס, יש להם יותר נטייה להשמנה. בעצם בלוטת התריס, אנחנו לא רוצים מטאבוליזם כמה שיותר גבוה, זה די קללה בסוף. אנשים שיש להם יתר פעילות של בלוטת התריס, סובלים, יש להם דופק מואץ, יש להם נשירת שיער, הם יורדים במשקל נורא מהר. אנחנו רוצים מטאבוליזם טוב. וכשיש תת פעילות של בלוטת התריס, אז אנחנו יודעים שיש נטייה לעלייה במשקל, אבל אפשר לאזן את זה באופן... אממה, המון מספרים לי שגם כשהם מאוזנים, once יש את ההבחנה, נורא קשה להם לרדת במשקל. נכון. אנחנו יודעים על זה משהו? <coughs> כן, אנחנו יודעים שלפעמים, כשאנחנו נכנסים לגירעון קלורי, דיברנו על אדפטציה מטאבולית, נכון? כן. אותה פגיעה מטאבולית. מה שאנחנו רואים, שיש איזה מין שאט של הגוף. כדי ליצור את אותה ירידה, ירידה בכמות הקלוריות הנשרפת. איך זה קורה, למשל? יש תת פעילות, תת קלינית, בתיירואיד. מה זאת אומרת? אנחנו נראה בבדיקות הדם שלנו ערכים שנמצאים בתחום הנורמה, אבל קלינית יש פה ירידה. זאת אומרת, זה שבתחום הנורמה זה לא אומר שזה בסדר. וזו נקודה חשובה. אנחנו נסתכל ואנחנו נראה כאילו זה, בתחום, כאילו זה בסדר, אבל זה לא. זה במגמת ירידה. ואנחנו למצא, למעשה, אנחנו נמצאים בתת פעילות שהיא לא קלינטה, אנחנו לא נקבל טיפול תרופתי מהרופא על זה, למרות שיש כן ניסיונות לתת טירוקסין ו, ואת ההורמונים האלה החיצונית, אבל אנחנו נבוא לרופא והרופא יגיד לנו, מה אתם רוצים? זה בתחום הנורמה, הכל בסדר. אבל יש תת פעילות. עוד דברים שיקרו באדפטציה המטאבולית, למשל ירידה בדופק. למה ירידה בדופק? דופק נמוך יותר משמעו ששרפת הקלות יורדת. נכון? אנחנו פחות בסטרס גופני, נכון? זאת אומרת, כל מיני מערכות שקשורות למטאבוליזם שלנו משתנות עקב ירידה במשקל, והכל כדי לחסוך קלורות. אותה אדפטציה מטאבולית שדיברנו עליה לאורך השיחה שלנו. אז מישהו שמאובחן ומקבל <coughs> תרופות, יהיה לו קשה יותר לרדת במשקל? לא בטוח, לא בטוח. הוא צריך לנסות, אבל אם הוא רואה שהוא בסדר ואוכל תקין, והדיאטן שלו אומר, תשמע, אתה אוכל על הכיפאק, ובכל זאת יהיה, יהיה, יש בעיה, אז א', יכול להיות שהוא אוכל יותר ממה שהוא חושב, אבל זה, זה סיפור אחר, כן. אבל אם הוא אוכל ממש ממש בסדר, יכול להיות שטיפול או עלייה במינון של הטירוקסין, בטיפול התרופתי, יכול לעשות לו טוב, יכול לעשות לו טוב, אבל זה שוב, זה, זה fine tuning למינון של הטיפול התרופתי שהוא לוקח. גם פה אנחנו לא נמצאים במקום הזה של ללכת לרופא והוא רואה מגמה, גם אם זה בתחום הנורמה, והוא יתקן את המינונים. אנחנו צריכים לשאול את המטופל, אבל עד כמה הוא סובל מתופעות של תת-פעילות. זאת אומרת, האם הדופק שונה, האם השינה שלו מקולקלת, האם יש קושי לרדת במשקל. אז רק לפי זה, לא לפי התוצאה של הבדיקת דם, אנחנו יכולים להמליץ לרופא לשנות את המינון. בסדר? ויכול להיות שהשינוי מינון כן יסדר אותו מבחינת הירידה במשקל. אבל שוב, הדבר הכי קל לבדוק, זה לבדוק את המטאבוליזם. אם אתה בודק, אז מה אכפת לך מהבדיקות הדם? אתה יודע בדיוק מה המטאבוליזם שלך. כן, ואז אתה מגלה שזה 800, ואז שיהיה לך בהצלחה. כן. ואז עוברים להשלמה עם המצב הקיים, ודימוי גוף, וסטייליסט, או סטייליסטית, שיסדרו אותי בצורה מחמיאה עם איך שאני נראית. שאלה אחרונה. אנחנו צריכים לסכם. אז מהם הדרכים שיש ברשותי בעצם אה, 
לשמור על המטאבוליזם, להגביר מטאבוליזם במסגרת הדברים שאני יכולה לעשות, כדי לשמור על המשקל לאורך החודש, היום, השנה ותקופות החיים. תראה, קודם כל, מה שנולדנו, נולדנו איתו. זה, כל התלונות זה להורים שלנו, קודם <laughs> 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 כל. זה המרכיב העיקרי, המרכיב הגנטי. הכל המרכיב הגנטי הוא המרכיב <coughs> החזק ביותר בסיפור הזה. שמירה על מסת השריר היא נכונה תמיד לאורך החיים. היא תשפיע במידה מסוימת על המטאבוליזם שלנו. <coughs> אנחנו נזכרים הרבה פעמים בגילאים מבוגרים להתחיל לעשות פעילות גופנית, שזה טעות כמובן. אנחנו רוצים לעשות את זה כבר מגילאים צעירים, ולא רק עד גיל 16 שאנחנו הולכים לחוג, אלא גם מגיל 20, 25 ו-30 אנחנו צריכים לעשות פעילות גופנית קבועה. אז יש לזה גם איזושהי משמעות על המטאבוליזם שלנו. ולשמור על משקל תקין לאכול בצורה שתתאים להוצאה הקלורית שלנו, מאזן האנרגיה, כמו שאומרים. זה מה שיש לנו לעשות נכון להיום. זהו, לא, לא, לא חיובי. מה, משהו, <coughs> ת, תן לי איזה משהו, אננס. <laughs> שום דבר, לא חומץ ולא לימוד. <laughs> צחי, תודה, וואו. אני מקווה שזה עשה סדר לכמה שיותר אנשים. לגבי לא מעט שאלות, אנשים נוטים להאשים את, ה, את המטבוליזם, להאשים את האוכל, להאשים... צריך לקבל את כל הדברים האלה בהבנה ובחמלה שלא הכל בשליטתנו, ומה שכן, בואו נעשה את מה שאפשרי, <אח> כדי בעצם לשמור על הבריאות בצורה הטובה ביותר. וככה, אני תמיד מבקשת מהמרואיינים שלי, אם מי שמאזין לפה, מי שמאזין לנו, היה יכול לקחת עצה בריאותית אחת, מכל <אח> מה שאמרנו עכשיו. <אח> בריאותית אחת? וואו. כן. מה, מה היית רוצה? מי, מישהו אומר... הבריאות שלנו היא כל כך תלויה בהרבה גורמים. <laughs> אני דיאטן והייתי רוצה להגיד שהדיאטה, דיאטה והאוכל שאנחנו אוכלים זה הדבר הכי חשוב. זה גם חשוב מאוד, אבל כן. ה-well-being שלנו תלוי בהרבה גורמים, לא רק גנטיים, <coughs> זה האם עושים פעילות גופנית או לא, האם אנחנו אוכלים אוכל בריא או לא, האם אנחנו סטרסים כן או לא, האם אנחנו יושבים, נותנים כבוד לעצמנו, האם יש לנו זמן פנוי, האם אנחנו אוהבים את הסביבה שלנו והסביבה שלנו אוהבת אותנו. אלה השפעות דרמטיות. זה אזורי הבלוזון, שייכות, משמעות. נכון, נכון, נכון. רואים למשל תוחלת חיים גבוהה אצל אנשים, תלויה בעד כמה התמיכה החברתית שלהם חזקה. היא הרבה יותר תלויה אם הם אכלו, הם שתו יין או לא שתו יין, הם השתמשו באגוזים ושמן זית. זה לא הדברים החשובים, הדברים החשובים זה באמת החברה שאנחנו נמצאים, ופה אנחנו לצערי עם השנים, אנחנו נהיים יותר בודדים. זה דווקא לא טוב לסיים ככה את הרעיון שלנו. אבל התמיכה החברתית יורדת דווקא, אנחנו לא נינס קצת. נכון, והקורונה נתנה לזה ככה בוסט טוב. לגמרי, לגמרי. אז זאת בעצם העצה הבריאותית האחרונה שלך, היא להתקשר לחברים, להיפגש, לתת איזה חיבוק טוב כזה של איזה 20 שניות כזה. ליהנות, ליהנות מאוכל, נכון? כן. ליהנות מחברה. לגמרי. צחי, תודה, ממש ממש תודה. ולכם, מאזינים יקרים, מקווה שלמדתם, שנהניתם, שהקשבתם, שתחבקו, תלטפו קצת את אזור הצוואר, ששם יש לנו את עלותת הטריס, שתלטפו קצת את הידיים, שזה הגוף הנהדר שיש לנו, ושקיבלתם עוד דרכים לחיות כמה שיותר בריא. תודה על ההקשבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא עם צחי, אז תישארו איתנו. חשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי והוא אינו מחליף ייעוץ רפואי.